0: Zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Berlin ist Mirna Funk. Hallo aus Nürnberg. Hallo. Haben Sie inzwischen eigentlich eine Antwort gefunden auf die Frage, wer bin ich?
1: Mm, ich habe eigentlich jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr immer eine neue Antwort darauf. Und ich glaube, so ist das auch gut so. Man muss sich immer weiterentwickeln.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Mirna Funk von Juden lernen. So heißt nämlich Ihr neues Buch. Und darin thematisieren Sie nämlich genau dieses Wer-bin-ich. Sie sind als Erwachsene erst zum Judentum konvertiert. Sind Sie dann in diesem Fach von Juden lernen eine Lehrende oder eine Lernende? Also das ist... Erste Wichtige
1: ist, dass das, was ich gemacht habe, nicht eine klassische Konversion ist, sondern eine sogenannte Statusanerkennung, weil ich ja schon einen jüdischen Vater hatte. Also ich mhm. bin nicht sozusagen als völlige Nichtjüdin zum Judentum konvertiert, sondern mein jüdischer Status, den ich bereits mit der Geburt besessen habe, der wurde halachisch anerkannt. Das nur noch mal einmal.
0: Was heißt das halachisch anerkannt? Rund
1: Halachisch ist das jüdische Gesetz und die Halacha besagt, ja, dass Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Dennoch ist es so, dass mittlerweile auch das liberale Judentum Kinder von jüdischen Vätern auch als Juden anerkennt. Aber um das alles so ein bisschen runder zu machen, werden die dann eben sozusagen auch halachisch anerkannt und dann ist man dann einfach Jude und nicht nur Vater Jude. Und wie sollte ich dann eigentlich sagen? Ja. Mehr
0: hingewandt vielleicht? oder <lacht> Vielleicht sagen, sich dazu...
1: Bekannt? Bekannt, vielleicht offiziell bekannt oder offiziell aufgenommen
0: in die jüdische ja, aufgenommen. Gemeinde. Das, doch, das genau. ist doch ein umarmendes Wort, das ja, ist doch ja, schön. Genau. Dann doch noch mal die Frage ja. von Juden lernen. Haben Sie ja dann trotzdem auch, Sie sind ja dann trotzdem so eine Art Ausbildung untergangen, oder?
1: Genau, ich würde sagen... ich ich bin ja das erste Mal zum Beispiel jetzt mit meinem Vater nach Tel Aviv gereist, da war ich zehn Jahre alt. Ich wusste immer, dass ich natürlich einen jüdischen Vater habe und jüdische Wurzeln und diese Identität spielte immer eine Rolle. Und dann hat sich mein Leben und ja auch meine jüdische Identität immer weiterentwickelt und ist immer noch im Werden. Und dieses Buch ist eigentlich nur ein Puzzleteil von diesem Im-Werden-Sein.
0: Und würden Sie dann sagen, eben von Juden lernen, dass sie sowohl Lehrende als auch Lernende, eben sind? Ja. Sie selber auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Beides zugleich. Mhm.
0: Jetzt, wenn wir sagen, vom Judentum sozusagen aufgenommen. Sie haben ein Ritual gemacht, das mikwi ritual vor knapp mhm. drei Jahren. Können Sie mal erzählen, was das ist?
1: Ja, und zwar steigt man in ein Pool. Das ist ein Wasser, also die Mikwe ist ein, ein jüdisches Bad und das findet sich meistens in einer Synagoge, an einer, in der Nähe einer Synagoge. Und dort steigt man hinein ins Wasser, muss auch mit dem Kopf runter, muss dann eine ganz bestimmte Bracha sprechen, ein bestimmtes Gebet. Und auch dreimal unter Wasser, auch wirklich mit dem Haar und so, man muss, das muss alles bedeckt sein und dann ist alles
0: paletti. Und das war für Sie ja, glaube ich, nochmal eben so dieser Schritt, nochmal einen Schritt mehr hin zum Judentum, oder?
1: Genau, mhm, absolut. Das war eine sehr eindrückliche und besondere Erfahrung. Mhm.
0: Gab Ihnen das danach dann ein anderes Gefühl als davor? Das ist eine gute Frage. Nicht für mich selbst,
1: aber für mich als Sprechende und in der Öffentlichkeit Stehende. Also ich muss sozusagen jetzt nicht mehr meine gesamte Identitätskonstruktion erklären, weil ich das auch wichtig <lacht> finde <lacht> zu sagen, ich habe keine jüdische Mutter, ja? Also das hat schon eine Relevanz. Ich habe einen jüdischen Vater, keine jüdische Mutter und immer wenn ich sozusagen als jüdische Autorin bezeichnet wurde oder mich oder mich jemand gefragt hat, bist du Jüdin und dann also dann war das wichtig, mir auch das immer wieder so zu erklären. Jetzt muss ich das nicht mehr, weil ich sozusagen offiziell und auch halachisch-jüdisch bin durch dieses Ritual.
0: Mm -hmm. Jetzt hat sich die Welt für die Jüdinnen und Juden verändert am 7. Oktober vergangenen Jahres. Wo und wie haben Sie vom Überfall der Hamas auf Israel erfahren? Das war ja ein Samstag und es hat ja sehr früh stattgefunden. Tel Aviv, also
1: Israel, ist eine Stunde voraus und um 6.30 Uhr begann der, der Angriff. Das heißt, das war deutsche Zeit, 5.30 Uhr. Ich weiß, dass ich sehr früh aufgewacht bin. Ich habe ja eine Tochter, die ist acht. Mhm. Und relativ schnell haben sich auch Freunde von mir in Israel gemeldet. Ich habe mit denen Kontakt gehabt, die haben mir Videos geschickt. Ich folge natürlich auch auf Social Media, israelischen Kanälen. Und um 10 Uhr war ich eigentlich schon vollkommen informiert und wusste, was da gerade passiert. Und es wurde ja auch also wichtig zu verstehen, dass die Hamas selbst, der über ihren Telegram-Kanal von der ersten Minute an Videos und Fotos gepostet hat und verbreitet hat, diese Attacke. Und so wurden auch die meisten Israelis informiert und erfuhren davon.
0: Mhm. Können Sie sich noch erinnern, ich nehme an Ja, was Ihnen durch Kopf und was Ihnen durchs Herz gegangen ist? Also, was mich am meisten schockiert hat, war ein Video aus Derot.
1: Das ist einfach von diesen Hamas-Terroristen, diesen schwer bewaffneten Hamas-Terroristen auf diesen Jeeps, wie die eben so durch Derot fahren. Und wenn man halt viel in Israel ist, weiß man, das ist okay, das ist eine Stadt, die ist halt relativ nah, liegt die am Gazastreifen, aber sie ist sozusagen nicht am Gazastreifen oder sie es ist einfach eine israelische Stadt und dass durch diese israelische Stadt plötzlich bewaffnete Hamas-Terroristen auf Autos fuhren, das war wirklich so, wo ich so gedacht habe, okay, Krass, also was, was ist hier jetzt eigentlich los? Und ich war schockiert und voller Angst, aber man war ja auch die ersten Stunden und auch fast schon die ersten drei Tage, wusste man ja überhaupt nicht, wie viele Menschen sind umgekommen, wie viele Terroristen sind eingedrungen ins Land. Und es gab sehr viele Fragezeichen und, und sehr viel, sehr viel Angst.
0: Sie sind Schriftstellerin, Sie sind Kolumnistin. Kann man überhaupt Worte finden für dieses Leid? Ja, das ist eine schwierige Frage.
1: Das ist ja die Aufgabe eines Schriftstellers oder einer Autorin, Worte zu finden. Ich habe das versucht in, in diesen Wochen danach auf unterschiedliche Weise. Die Worte verändern sich ja auch mit der Zeit, mit dem eigenen Gefühl dazu. Die Worte verändern sich, ob man hier in Berlin ist oder ob man in Tel Aviv ist. Die Worte verändern sich auch. Ich war, bin ja vor zwei Wochen erst aus Tel Aviv zurückgekommen und war fast einen Monat in Israel und war auch in den angegriffenen Kibbutzim. Ich war am Gazastreifen, also wirklich direkt an der Grenze, am Zaun. Und auch das verändert die Worte und man ringt nach ihnen. Und mh, die wenigsten Worte habe ich, vor allem für den Schmerz darüber, dass der Schmerz andauert, seit jetzt mittlerweile vier Monaten, weil immer noch über 100 Geiseln, man glaubt es sind 136, wie viele davon noch leben, weiß man nicht. 136 Geiseln, darunter ein Baby, was jetzt gerade vor zwei Wochen ein Jahr alt geworden ist befinden sich sozusagen immer noch in den Händen der Hamas und man bekommt ihn nicht raus. Und das ist eine sehr spezielle Form des Ausgeliefertseins und dafür gibt es, für diesen Schmerz des Ausgeliefertseins,
0: gibt es kaum Worte. Eins zu eins der Talk mit der jüdischen Schriftstellerin Mirna Funk, die sich die Frage, wer bin ich, öfter in ihrem Leben stellt, wie wir gerade gehört haben, fast jede Woche. Wie hätte denn die siebenjährige Mirna in Ostberlin darauf geantwortet?
1: Hm. Wie hätte die darauf geantwortet? Also das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, ob das die Siebenjährige vor der Flucht meines Vaters oder nach der Flucht meines Vaters war.
0: Beginnen wir mal mit der Siebenjährigen davor.
1: Mhm. Also die Siebenjährige Myrne in der DDR, ich glaube mich zu erinnern, dass die eigentlich ein ganz fröhliches Mädchen war. Die war aber auch schon auch sehr so selbstbestimmt und gleichzeitig aber auch verunsichert von der Welt. Die hatte sehr unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche Perspektiven, glaube ich. Mhm. Sie war auf jeden Fall schüchterner als Menschen, Denken, dass ich bin. Aber die bin ich auch schon noch. Also ich habe auch so eine Schüchternheit in mir, die man, glaube ich, immer unterschätzt.
0: <lacht> das überrascht mich jetzt auch zu hören. Mm, ja. Und Sie haben es auch gerade schon angedeutet, als Sie sieben waren, gab es einen großen Bruch in Ihrem Leben. Ihr Vater ist von der Familie weggegangen zum einen und dann eben auch von Ost-Berlin nach West-Berlin
1: mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war. Und dann ist mein Vater 1988 im Frühjahr abgehauen aus der DDR. Und davon erfuhr ich dann wenige Tage später, als er natürlich dann auch seine Familie hier, die er zurückgelassen hat. Also er hat ja also seine, seine Eltern und so weiter und seine Brüder.
0: Also Sie waren ähm, überhaupt nicht vorbereitet, überhaupt nicht eingeweiht?
1: Niemand wusste davon, Nein. Das war aber auch wichtig, das war der Trick, um überhaupt lebend über die Grenze mhm. zu kommen, indem man niemandem davon erzählt. Mhm. Das wissen wir natürlich
0: aus der Erwachsenenperspektive, aber für ein Kind erklärt sich das ja wahrscheinlich erstmal nicht, ne? Absolut
1: nicht, nee. Also für mich war das, glaube ich, der Tag, an dem ich zwei Sachen begriff. Also sowas wie, es gibt Osten und Westen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorher schon irgendeine Rolle gespielt hat. Und dann natürlich fühlte sich das an, also es war einfach klar, dass ich ihn jetzt nie wiedersehen kann. Also die Mauer fiel ja anderthalb Jahre später, aber man muss natürlich verstehen, dass keiner jemals geglaubt hat, dass sie fallen würde. Also das war
0: schon ein schneidendes Erlebnis, ja. Mhm. Und es gibt auch ein sehr starkes Bild, das Sie mal beschrieben haben. Sie stehen im 21. Stock Ostberlin bei den Großeltern. Und fühlen sich komplett alleine. Hat das auch damit zu tun? Ja,
1: das hat schon damit zu tun. Also ich glaube, dieser Schock, einen, einen Menschen zu verlieren, der einem sehr nahe steht als Kind. Und diese Entscheidung, dieses Menschen ja auch nachvollziehen zu müssen, das so von einem zu gehen, das lässt einen natürlich sehr alleine zurück.
0: Ja. Das war der jüdische Vater. Haben aber jüdische Rituale als Kind dennoch eine Rolle gespielt bei Ihnen? Nein, also die haben keine große Rolle gespielt. Ich bin auch nicht in
1: einer jüdisch-religiösen Familie aufgewachsen und jüdische Rituale haben wirklich zu einem viel späteren Zeitpunkt für mich eine Rolle gespielt. Ich war das erste Mal dann, nachdem die Mauer gefallen ist und ich mit meinem Vater nach Tel Aviv geflogen bin, um unsere Familie, wir haben dort Familie zu besuchen, war ich dann zum Beispiel bei der Bar Mitzwa meines Cousins und das wahrscheinlich war das allererste Mal, dass ich wirklich mit jüdischen Ritualen in einem sehr konkreten Sinn konfrontiert wurde.
0: <lacht> Welche Erinnerungen haben Sie an diese erste Israel-Reise? Ich glaube, das war 1991 oder da waren Sie zehn? Genau.
1: Genau, das war 1991. Das waren gerade sozusagen anderthalb Jahre, also es war Sommer, anderthalb Jahre nach dem Mauerfall. Ich war lange Zeit also einfach in der DDR. <lacht> so, ja, ich bin einfach in der DDR groß geworden. Berlin Pankow. In Berlin-Pankow. In Berlin-Pankow und dann kam eben dieser Mauerfall und danach war dann alles anders und, und Israel war ja die erste wirklich große Auslandsreise für mich. Und dann in dieses warme Land mit dieser fremden Sprache und das Eindrücklichste war die Wärme und Körperlichkeit der Menschen. Mhm.
0: Die sie in Ostberlin vermisst haben?
1: Ja, die kann man ja erst vermissen, wenn man weiß, dass es <lacht> sie woanders gibt. Und Stimmt. ich glaube, ich habe plötzlich verstanden, dass es da etwas gibt, was man vermissen muss: nämlich Wärme und so Körperlichkeit. Also, das ist einfach etwas, das kennt man ja auch von Erzählungen, einfach in, auch in südlichen Ländern ist der Körperkontakt ein anderer als in Nordeuropa oder Mitteleuropa, so wie wir hier in Deutschland leben. Man fasst sich einfach nicht so oft an. Und, und das war anders. Und ich habe das sehr genossen. Ich mochte das. Und ich bin dann auch zu, zu eher so jemandem geworden. Ich weiß auch heute noch gerne Menschen die ganze Zeit an, ob sie wollen oder nicht. Ich bin da auch so ein bisschen
0: eher touchy, aber dann gucken manche immer ganz mhm. irritiert. Wie war denn das, als Sie den Vater dann eigentlich nach dem Mauerfall zum ersten Mal überhaupt wieder gesehen haben. Jetzt war ja dann schon diese Reise, die sie mit ihm gemacht haben, aber dazwischen waren ja noch mal zwei Jahre, mhm. wo man sich, kann ich mir vorstellen, auch mal wieder kennenlernen musste, oder? Ja, ja, absolut. Also ich kann mich
1: natürlich noch sehr an den ersten Abend erinnern, wie wir von Ost-Berlin nach West-Berlin mit der S-Bahn gefahren sind. Und es war ja eine Zeit, da gab es keine Handys und so. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich mit meiner Mutter, wir haben uns dann ganz doll verfahren und sind falsch ausgestiegen. Und dann mussten wir zu einer Telefonzelle und da dann, weil nur meine Großeltern hatten einen Festnetzanschluss und die mussten dann mit meinem... Vater über, also das war alles ganz kompliziert, um es klar zu machen, wo wir dann eigentlich hin müssen. Und irgendwann haben wir es dann geschafft. Und dann, genau, und dann waren wir da bei meinem Vater in der Wohnung und in Westberlin. Und es bestand ja auch noch so eine Art Grenze. Man ist dann immer, also ich habe dann die Wochenenden dann, ich glaube hier das zweite oder wann das war, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich bin dann natürlich rüber und habe dann die Wochenenden wieder bei meinem Vater verbracht und das war auf jeden Fall ein Annähern. Aber meine Erinnerung hört dann da. Auch so ein bisschen auf. Also ich habe jetzt keine bewusste Erinnerung, wie sich dann diese Beziehung langsam aufbaut. Ich habe nur so Erinnerungen natürlich daran, was wir so gemacht haben, immer dann an den Wochenenden. Das hatte auch immer so eine feste Struktur. Wir sind immer ins Kino gegangen, mhm. Freitagabend und wir waren essen im Asiaten. Und ich habe natürlich ganz viel einfach neue Dinge auch gelernt und entdecken können, die ich vorher so nicht kannte aus der DDR.
0: Es gibt noch einen berühmten Uropa, den Sie haben, Stefan Hermlin, bekannter DDR-Schriftsteller. Welche Rolle hat der in Ihrem Leben gespielt oder hat er gar keine Rolle gespielt?
1: Mm, naja, der hat natürlich eine Rolle gespielt. Wir kannten uns auch. Ich habe jetzt nicht viel Zeit mit ihm verbracht, aber ich bin ihm natürlich immer mal wieder auch begegnet. Aber er ist gestorben, als ich Teenagerin war und... Es gab ja kein inniges Verhältnis. Er hatte jetzt keinen kein direkten großen
0: Einfluss auf mich. Mhm. Sie sind mit 17 dann auch von zu Hause ausgezogen. Warum so früh? Ich wollte frei sein. <lacht> das konnten Sie zu Hause
1: nicht? Nee, ich hab mich, ich wollte einfach sehr mein eigenes selbstbestimmtes Leben führen und meine eigenen Entscheidungen treffen und entscheiden, wann ich nach Hause komme und mein eigenes Geld verdienen. Und ich habe dann während der Schule sofort angefangen, also als ich ausgezogen bin, habe ich angefangen als Kennerin zu arbeiten in der Bar und habe parallel meine Schule gemacht. Also ich war im Abitur, oder, ich glaube 11. Klasse und bin dann eben in die 12. gekommen. Und ja, ich wollte einfach, ich wollte einfach nur noch ich sein, ohne, ohne, ohne Familie, ohne Erklärungen, ohne irgendjemand, der irgend, irgendeine, irgendwas bestimmen kann über mich.
0: Mirna Funk heute in 1 zu 1 der Talk. Mir nach Nürnberg zugeschaltet aus Berlin. Jüdische Autorin, die das Jüdische, hat sie schon erzählt, auch ein bisschen lernen musste. Und sah, dazu gehörte auch das Perfektionieren von Hühnersuppe. Warum das denn? <lacht> Ja, es gibt ja im
1: Judentum, also, also es gibt einen Begriff für Hühnersuppe. Man nennt die ja Jewish Antibiotics, also jüdische Aha, Antibiotika. Ja. Und lustigerweise habe ich auch gerade in meinem Auto eine Tupperware voll mit Hühnersuppe, <lacht> weil ein Freund von mir krank ist. Und nach diesem Gespräch fahre ich nämlich zu ihm und bringe ihm die. Denn ich koche die immer einmal im Monat und dann fülle ich das so ab in, in Tupperdose. Und meine Tochter liebt die und sie wird aber auch jedes Mal ja anders und dann ist immer meine Tochter sozusagen die erste Schale und entscheidet dann, ob das die beste war, die ich bis jetzt mm. gemacht habe oder ob es schon bessere Versionen gab. <lacht> gibt es denn ein
0: Geheimnis? Das Geheimnis der perfekten Hühnersuppe? Also ich glaube, es gibt zwei.
1: Und zwar drei. Ich oh, sag, ich immer ja, mehr sehr schön. Drei, drei Geheimnisse. Man muss das Geheimnis Gemüse, das geschnittene Gemüse, ich brate das an, also ich dünste das mit einer halben Butter, also mit einem halben Stück oh,
0: viel. Butter.
1: Ja. ja, genau, ich bin Butterfan. Ich mache sie komplett ohne, also muss ich mal das ändern vielleicht. Mhm. Ah ja, nee, ich nehme richtig ein halbes Stück Butter und dünste das Gemüse und dann kaufe ich immer noch mal extra Sellerie. An jeder runden Sellerie, das ist eine Wurzel. Und da steckt, also eigentlich gibt es sozusagen auch noch ein Grün, was aus der Erde rausguckt. Aber die machen das, die brechen das immer ab. Mhm. Blöderweise. Und wenn man... Glück hat, dann findet man aber dieses Grün nicht abgebrochen, also wirklich die Selleriewurzel mit noch dem grünen Buschel äh, in so in so Gemüseläden und so. Und diesen grünen Buschel, den braucht man, den darf man nicht abmachen. Der ist extrem wichtig. Und wenn man das klein schneidet und mit andünstet, kreiert das enorm einen ganz kräftigen Geschmack für die Brühe. Und das dritte Geheimnis ist wirklich auch, also ich koche die auf kleinster Flamme, bis eigentlich das Fleisch
0: vom Knochen abfällt. Also zwischen drei und vier Stunden. Also lange kochen, sich lange Zeit mm. nehmen. Mm. Religion hat in Ihrer Kindheit erstmal ja gar keine Rolle gespielt. Ab wann hat die jüdische Religion, die Sie ja von Ihrem Vater sozusagen geerbt haben, angefangen, Sie gefangen zu nehmen? Gefangen im guten Sinne
1: jetzt, ja? Nicht immer. <lacht> ja,
0: ja, genau. Sie zu faszinieren. Ja.
1: Also ich würde sagen, dass es hier eigentlich gar nicht so stark nur um Religion geht, sondern dass es wirklich wichtig ist, Judentum und Juden als Kultur... Und als Volk mit einer reichhaltigen Kultur und Philosophie zu betrachten. Und dieser Fehler, immer nur Juden als Religionsgemeinschaft zu sehen, wird hier in Deutschland ganz stark gemacht. Aber die wenigsten Juden sind ja wirklich religiöse Juden, sondern verstehen sich einfach als Kulturgemeinschaften. Ich glaube, das ist das Erste, was total wichtig ist, das einfach auch mal so zu sagen. Und damit Leute das verstehen, als was Juden sich eigentlich identifizieren. Und die Religion kam eigentlich viel, viel später, Stück für Stück viel mehr hat mich die Kultur fasziniert, noch mehr die jüdische Philosophie und der bin ich vor allem dann begegnet in meinem Philosophiestudium. Nicht, weil es da so an, meinem, an der Humboldt-Universität, wo ich studiert habe, so viel jüdische Philosophie mhm. gab, aber ich habe sozusagen versucht, in den Seminaren, die ich belegt habe, mir dann immer für die einzelnen Themen auch jüdische Philosophen herauszunehmen und, und die zu recherchieren und die zu lesen, um mehr zu verstehen und mehr über dieses Denken auch zu verstehen.
0: Sie haben mal gesagt, mein Blick auf das Leben ist ein Jüdischer. Was meinten Sie damit?
1: Auch. Also mein Blick auf das Leben ist auf jeden Fall ein Jüdischer. Er ist natürlich auch ein Deutscher und er ist ein Weiblicher und er ist auch ein Ostdeutscher. Also mein Blick hat ganz viele verschiedene Facetten, aber... Er ist auch natürlich von der jüdischen Identität, meiner jüdischen Vorfahren geprägt. Ja, Identität prägt, Leben prägt und wird weitergegeben. Und auf unterschiedliche Weise. Und, und gerade die jüdische Kultur hat Aspekte, die ich auch heute in meinem Denken und Fühlen und Leben immer wieder finde und die mir sozusagen in mir selbst begegnen. Dazu gehört zum Beispiel... Eine Lust am Streit und ein Humor, eine bestimmte Form von Resilienz und auch etwas stark Dialogisches.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir, Sie haben gesagt, für mich ist es gar nicht so sehr die Religion. Und doch haben Sie sich ja in die Religion auch ja sich sehr viel damit befasst. Und es ist eine Religion, in der es so viele Regeln gibt. 613. 13. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Miss Wort. Mitzwot. Mhm. Mitzwot. Also mhm. Gebote und Verbote. Verbote. Beherrschen Sie die alle? Nee.
1: <lacht> ich kann die auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann die auch nicht aufzählen oder so. Also ich habe mich mit Bestimmten beschäftigt und mit dem Großteil überhaupt nicht und würde mich auch über, 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 überhaupt nicht als Religionsexpertin oder so bezeichnen. Diese acht Denkkonzepte, die ich in diesem Buch behandle, habe ich mir einfach herausgenommen, weil die mich am meisten interessiert haben. Und denen bin ich stärker sozusagen nachgegangen und habe mich mit denen stärker beschäftigt. Aber, aber die sind 613. Nee, keine Ahnung.
0: Sie ermuntern ja sogar Ihre Tochter dazu, Regeln zu brechen. Also für Sie sind Regeln ja oft auch da, um Sie absolut in Frage zu stellen. Ja, total. Ich ermuntere sie,
1: Regeln zu brechen, weil eben auch der... Der jüdische Gott, Hashem, also Hashem heißt der Name, im Judentum darf man quasi dem Gott ja nicht wirklich einen Begriff geben. Und das ist schon auch ein Gott, der das gut findet mit dem Regelnbrechen. Die Genesis, also im Christentum wird das ja als Sündenfall bezeichnet, also Adam und Eva im Paradies. Ne? Dann kommt die Schlange, flüstert Eva was so und Eva denkt sich... Super Idee. Das machen wir mit, wir essen jetzt diesen verbotenen Apfel vom verbotenen Baum der Erkenntnis. Und im Judentum wird dieser Moment als erster Moment der freien Wahl betrachtet. Und es geht noch darüber hinaus, nämlich Gott wollte, dass es eine freie Wahl gibt. Deswegen hat er überhaupt einen Baum hingestellt, von dem man
0: nicht essen darf. Sonst hätte er ihn ja gar nicht hinstellen müssen. <lacht> Können Sie Ihre Identität, zu der ja auch das Jüdische ganz stark gehört, in Berlin anders ausleben als in Tel Aviv und umgekehrt? Ich kann es anders in Tel Aviv
1: ausleben mhm. ja, als in Berlin. Also in der sogenannten Diaspora, das ist sozusagen der Ort für alle Juden außerhalb Israels. In der Diaspora ist jüdisches Leben immer ein bisschen artifiziell. Ne? Also man... Man geht dann in eine Synagoge, um irgendwie jüdisches Leben zu leben oder man feiert, also das ist jetzt nicht so artifiziell, aber man feiert mit seinen Freunden zu Hause Schabbat oder so. ja. Und in Tel Aviv oder in Israel gibt es eine Normalität des Jüdischseins. Die fast schon dazu führt, dass die Identität des Jüdischen Seins aufgelöst wird. Und mhm. das mag ich sehr gerne. Was einfach also nicht man, mehr diese
0: Besonderheit auch hat. Genau, was so ein Selbstverständnis hat.
1: Genau. Es, man ist so selbstverständlich Jude, dass es keine Rolle mehr spielt. Und das hat etwas Extrem Befreiendes und Angenehmes.
0: Wie oft sind Sie heute in Israel? Sie haben ja schon erzählt, Sie sind vor zwei Wochen erst wieder hierher gekommen.
1: Oh, Ich bin so oft, ich bin jeden Monat. Also, ich lebe wirklich. Ich würde sagen 65, 35, also 65 in, in Berlin und 35 in Tel Aviv.
0: War ja, doch so viel.
1: Ja, ja, ich bin Frau Fung, Wo jeden bleibt Monat ihr in.
0: ökologisches Gewissen? <lacht> das muss
1: leider ähm, Sie ein bisschen beißen. <lacht> das, das ist nicht dort, wo mein Herz ist, auf jeden
0: Fall. <lacht> In Ihrem neuen Buch von Juden lernen gibt es ein Kapitel, ich habe es gerade aufgeschlagen, Seite 34. Und ich fürchte, ich spreche es schlecht aus. Deswegen lasse ich Sie das lieber aussprechen. Der Untertitel ist Das Lob der Frau.
1: Ja, Eschetrail.
0: Eschetrail? Ja. Was ist das?
1: Also. Die tapfere Frau, das ist eigentlich ein Gedicht, was viele tausend Jahre alt ist. Und dieses Gedicht, Loblied, diese Hymne wird normalerweise vom, vom Ehemann an Schabbat gesprochen, rezitiert. Also jeden Und, Freitag dann? -hmm, genau. Und das Interessante ist, dass dort von einer Frau die Rede ist, die... Die backt und die kocht und das macht die alles ganz toll natürlich. Also ganz klassisch weibliche konnotierte Eigenschaften. Aber es ist auch von derselben Frau die Rede, die ein Geschäft führt und sehr stark ist und tapfer ist und schlau ist. Das heißt, gemeinhin mit Eigenschaften belegt wird, die eben eher männlich konnotiert sind. Das heißt, wir haben es mit einem Loblied zu tun. Das, wenn man so will, viel emanzipierter ist, als manche heutzutage noch denken. Und welches Lob spricht Sie selber am meisten an? Beides. Also ich finde, finde ganz wichtig, dass wir als Personen, als Frauen und als Männer, unterschiedliche, also weiblich und männlich konnotierte Eigenschaften in uns tragen und, und die ausleben. Und ich bin jemand, der, ich bin wahrscheinlich sehr mutig, würde ich jetzt mal sagen, und risikobereit und nehme auch total gerne die Bohrmaschine zum Beispiel in die Hand und gleichzeitig liebe ich es aber auch zu kochen und habe früher als Kind immer ganz viel genäht für meine Barbies und sowas. Also diese beiden diese beiden Pole auszuleben, halte ich für das
0: Gesündeste und Wichtigste, was beide Geschlechter tun sollten. Mhm. Jetzt sind Sie ja oft angeeckt, weil Sie sagen, Mensch, Frauen hört doch auf zu jammern über Benachteiligung. Würden Sie sagen, Sie sind auch ein bisschen eine Antifeministin?
1: Ich glaube, ich bin ja eigentlich eine eine echte Feministin und die anderen nicht.
0: <lacht> Wie war das mit mir und die anderen? Das wollen wir nicht so aufmachen. Ja, ja,
1: genau. nein, nein. <lacht> mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich möchte gern, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, also Mann und Frau. Und dass Männer und Frauen gleichzeitig sich um Haushalt und Kinder und aber auch um um ihre Talente und, und Ambitionen kümmern. Und Aber das ist scheint mir ja immer so zu
0: klappen. Oder hat uns Corona nicht gezeigt, dass wir, dass wir wieder zurückfallen in alte Familienmuster aus den 50er Jahren? Das weiß ich nicht genau. Ich bin ja
1: alleinerziehend. Ich mache die ganze Zeit beides. Also mhm. ich verdiene das Geld und räume die Spülmaschine aus. Und was dann andere Leute in ihrer heteronormativen Beziehung tun, ist irgendwie ihnen überlassen und
0: ist auch ihre Entscheidung. Für Sie ist die Eigenständigkeit der Frau, und das haben Sie in diesem Loblied ja auch noch mal beschrieben, durch die Geschäftstüchtigkeit, eng verbunden, damit finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Und sagten Sie ja schon, es bleibt Ihnen ja sowieso jetzt nichts anderes übrig, auch als Alleinerziehende. Und Sie haben ja, ja auch eine Kolumne über Finanzen. Was ist da Ihr wichtigster Tipp? Gibt es wahrscheinlich viele? Es gibt ganz viele. Ich glaube, das Erste ist wirklich
1: sich einfach immer finanziell frei machen und finanziell unabhängig sein. Auch wenn man sich in einer Beziehung begibt, egal ob zu einem Mann oder einer anderen Frau, spielt ja gar keine Rolle. Und selbstverständlich auch Geld anlegen, sich mit der Börse beschäftigen, mit Anlagemöglichkeiten beschäftigen und und auch für sein für sein eigenes Kind vorsorgen, Skills beibringen, wie man mit Geld umgeht und was Geld bedeutet und dass Geld ja auch also nichts Böses ist in Deutschland hat Geld irgendwie so einen ganz schlechten Ruf, man darf nicht drüber sprechen und irgendwie ist es auch so ein bisschen so was komisch-schmutziges. Ich finde Geld was total Tolles, ich verdiene sehr gerne Geld, ich habe sehr gerne Geld, und noch lieber gebe ich Geld aus. <lacht> ja und Sie äh, haben was, es
0: gibt ja auch einen Artikel mit ihrer Tochter, da war sie gerade mal vier, jetzt ist sie ja acht, mm. so früh schon angefangen damit, sie da mm. auch zu informieren? Mm.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ihr dann immer diesen Euro vom Einkaufswagen und so gegeben zum Sparen. Und sie geht auch mittlerweile jetzt auch alleine einkaufen und, und ich lasse sie dann auch sich zum Beispiel selbst irgendwie ein Eis kaufen von ihrem
0: ersparten Geld. Jetzt haben wir von der einen Kolumne schon gesprochen über Finanzen. Es gibt noch eine Sexkolumne mhm. in der Cosmopolitan. Mhm. Haben Sie keine Sorge, dass Ihre achtjährige Tochter da komisch angesprochen ist? Sie sind da sehr, sehr offen auch über ihr eigenes Sexualleben, dass Ihre Tochter da komisch angesprochen wird in der Schule? Ja, also meine Tochter hat eine schreibende
1: Mutter, ja. Also, die wird natürlich irgendwann auch meine Romane lesen. Auch in diesen Romanen findet Sex statt, weil Sex zum Leben gehört. Im Judentum ist Sex nichts Schlechtes und auch nichts Schmutziges, nichts Böses, sondern was ganz Natürliches und Gutes. Und auch das ist zum Beispiel, gehört zu den
0: 613 Miets-Wort, nämlich Sex zu haben, mein Schabbat. <lacht> Ja, wobei ist ja schon, ich habe gerade einen Roman gelesen, der spielt in der orthodoxen Community. Da darf ja nicht einmal eine Berührung stattfinden vor der Hochzeit. Ne? Ja, aber was? Also die, für mich,
1: also die orthodoxe Community, die wird immer so als Judentum dargestellt. Das sind irgendwelche 10% Prozent von allen Juden, auf die, die auf dieser Welt leben. Die Orthodoxie ist mir ehrlich gesagt total egal. Und zurück zur Frage, ob ich Angst davor habe oder so oder Bedenken. Meine Tochter hat eine Künstlerin als Mutter und da werden ihr noch ganz andere Dinge
0: äh, <lacht> <lacht> um die Ohren fliegen. Eine und? Künstlerin, und die sich offen dazu bekennt, dass Gruppensex was Tolles ist. Was entgeht den monogam Lebenden?
1: <lacht> Jeder soll so Sex haben, wie er gerne Sex haben möchte. Also, das, ich bin da nicht jemand, der, der sagt, das muss man auf irgendeine spezielle Art und Weise tun, aber man sollte seine Fantasien ausleben und sein Leben auch offen halten dafür, die Fantasien, die man hat, auszuleben, ob mit Partner, ohne Partner oder mit mehreren Partnern parallel
0: oder gleichzeitig. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Mirna Funk, Autorin zwischen Berlin und Tel Aviv.
0: Dieses Pendeln zwischen Ost und West, ist es für Sie immer auch ein bisschen ein Culture Clash? Oder ist es doch eigentlich von Metropole zu Metropole und gar nicht so unterschiedlich? Ich würde es ja eher von Nord nach Süd beschreiben. <lacht> ja. <lacht> also, es
1: ist beides. Es ist schon auch Culture Clash und gleichzeitig ist es von Metropole zu Metropole. Ja, also ich glaube, es hat, hat beide, beide Komponenten.
0: Sie haben sich zum Judentum, wie haben wir es genannt in der ersten Runde, bekannt. hingewandt, bekannt. <lacht> Mit einem jüdischen Vater, aber eben keiner jüdischen Mutter. Allerdings sagten Sie nicht zu sehr, das haben Sie ja auch schon ausführlich erzählt, über die Religion, sondern eher über die Kultur. Sie sagen, Sie wissen noch nicht mal, ob Sie wirklich an Gott glauben. Ist das immer noch so?
1: Also in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Also in den letzten Jahren hat sich das schon dahin verändert, dass ich an Ich Peter auch, also, also jetzt nicht so im, aber ich bin schon so so viel, wie ich kann, ja. <lacht> ich komme dann immer nicht so richtig weit, aber so ein bisschen. Und dann muss man immer so setzt man dann irgendwie an, ich hätte gerne mehr Geld oder ich brauche hier Hilfe oder könntest du bitte
0: das und das organisieren und so. Also der Anfang auf Hebräisch und dann geht es auf Deutsch weiter. Genau. Mhm. Jetzt ist ja überall in den Medien, dass der Antisemitismus seit Oktober vergangenen Jahres zugenommen hat. Inwiefern merken Sie das selber in Ihrem Alltag? Also ich bin
1: also glaube nicht daran, dass der zugenommen hat. Ach. Also er ist einfach konstant, stabil, existent, und manchmal ist er sichtbarer und weniger sichtbar, aber er ist immer gleich viel. Und ich habe vor genau vor zehn Jahren im März angefangen, meinen Roman Winternähe zu schreiben, in dem es auch um Antisemitismus in, in, der, in Deutschland ging, in der deutschen Gesellschaft. Und wenn man diesen Roman jetzt zur Hand nimmt, hat man das Gefühl, ich habe ihn gestern geschrieben. Und daran, da merkt man dann, dass, da, dass wir manchmal gerne die Augen vor der Realität verschließen. Und ich merke das natürlich auch. Und immer wenn zwischen Israel und der, der Hamas eine kriegerische Auseinandersetzung herrscht, dann erleben Juden, das natürlich auch ganz stark in der Diaspora, ob wir jetzt unsere Namen auf so Apps geändert haben, auf, auf Liefer-Apps oder auf Taxi-Apps und Über-Apps in den letzten Monaten oder ich zum Beispiel, was ich nie gemacht habe, meine Haustür extrem verbarrikadiere, wenn ich zu Hause bin und auch schlafen gehe. Also so richtig abschließe von innen und nochmal mit so einem Sicherheitsschloss.
0: Das, was ich nie gemacht habe, das mache ich seit dem 7. Oktober zum Beispiel. Spiel, ja. Haben Sie da jemals überlegt, nach Tel Aviv zu ziehen, ganz zu ziehen mit Ihrer Tochter?
1: Ja, ich habe ja schon mal fast anderthalb Jahre in Tel Aviv gelebt, nämlich als ich das letzte Mal vor zehn Jahren rübergezogen bin, auch während der letzten wirklich richtig, richtig großen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Gaza und Israel und habe damals schon meine Alia beantragt, also das ist die, die Einbürgerung, ich bin dann schwanger zurückgekehrt und dann kam mein Roman und dann habe ich in Berlin gelebt und dann musste das jetzt auch alles erstmal irgendwie hier in Berlin mit meinem Lebensmittelpunkt stattfinden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mir sehr viele Gedanken mache und auch aktuell doch relativ strategisch und pragmatisch plane, diesen Lebensmittelpunkt nach Tel Aviv zu verlegen, ja.
0: Wissen Sie dann schon wann? Also gibt es dafür tatsächlich schon also ganz konkrete Pläne? Ja,
1: also ich würde es eigentlich gerne diesen Sommer machen. Aber man, ich verschwinde ja nicht aus Berlin. Ich glaube, es geht eher sozusagen darum, wo möchte ich jetzt erstmal, dass meine Tochter auch zur Schule geht. Und das ist im Moment ist das Tel Aviv. Das ist der Ort, an dem ich ich glaube jetzt erstmal die nächsten
0: Jahre verstärkter leben zu wollen, als ich es bis jetzt getan habe. Im Moment gibt es ja viele Demonstrationen für Demokratie, gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Nie wieder ist jetzt. Ist das, was Ihnen auch Hoffnung gibt? Also, erstmal finde ich das immer wichtig,
1: wenn Menschen sich engagieren und politisch engagieren und auf die Straße gehen. Dennoch muss man natürlich ganz klar sagen, dass diese Demonstrationen sehr stark sich sozusagen gegen die AfD wenden und gegen Begriffe wie eben rechts und gegen Faschismus. Manchmal bin ich mir nicht sicher, was die Leute eigentlich darunter verstehen. Ja? Also was ist eigentlich rechts und was ist Faschismus? Und dann ist es so, dass bei vielen dieser Demonstrationen eben auch Plakate zu sehen sind, die jetzt nicht gerade judenfreundlich sind. Ja, also Zionismus ist Faschismus oder Zionismus ist Rassismus oder Zionismus ist rechts und also, also diese, diese Vorstellung, auch diese Trennung zwischen Zionisten und Juden, die da von doch eher diesem pro-palästinensischen Block seit vielen Monaten betrieben wird, oder aber nicht ja seit vielen Monaten. Ne? Das ist eine alte antizionistische Propaganda aus der, noch aus der Stalinzeit und dann später ja auch aus der Sowjetunion. Halte ich für ganz fatal und ganz falsch. Ich bin selber Zionistin. Und Zionismus bedeutet nichts weiter als das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes und das Recht auf einen eigenen Staat. Und mehr ist Zionismus nicht. Und wer immer glaubt, irgendwie Zionismus den irgendwie zu erweitern und daraus ein Feindbild zu kreieren, der ist für mich eben auch faschistisch, auch wenn er auf eine antifaschistische Demonstration geht. Gibt es sonst was, was ihnen Hoffnung macht? Ja, Hoffnung ist, äh, ja, ich musste so, Hoffnung, weil ich gerade gestern mit jemandem über Hoffnung gesprochen habe. Hoffnung ist für Juden ja etwas ganz Wichtiges. In der israelischen Nationalhymne geht es um Hoffnung. Und man braucht Hoffnung, um weiterzumachen. Nicht zu hoffen, muss man sich leisten können. Und ich habe Hoffnung, wenn ich meine Tochter sehe. <lacht> mhm. Schön. Also dann habe ich Hoffnung.
0: Wenn die Kinder 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 schenken mir Hoffnung. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde 1 zu 1 Talk. Und ich sage Shalom, Mirna Funk. <lacht> Dankeschön. Und wenn es Ihnen wie mir geht und Sie jedes Mal, wenn Sie sich mit dem nahost beschäftigen, nur noch mehr Fragen bekommen. Der Podcast Lost in Nahost kann helfen, wer welche Rolle spielt, welche Player in der Region wichtig sind und wann und wie alles überhaupt angefangen hat. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, wie übrigens auch dieses Gespräch mit Mirna Funk und wie auch Mirna Funks Hörspiel auf einem einzigen Blatt Papier.